0: Hello, moi c'est Abby, bienvenue sur La Papoterie. C'est un podcast où on parle santé mentale quand on a la vingtaine, puisque pendant cette période, on se sait, elle est quand même mise à rude épreuve. Avec ou sans invité, on va balayer de nombreux thèmes qui vont nous permettre en fait, de mieux se sentir dans sa tête et dans ses baskets toute l'année pour appréhender justement cette vie qui nous attend. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la papoterie. Ici on parle de tout et de rien, de la vie, de l'anxiété, de l'amour et des amitiés, mais des doutes et du chagrin, mais surtout d'ambition, de projets, de self-care et de toutes ces petites choses qui vont vous aider à décomplexer au quotidien avec ou sans invité. Enfin bref, on va papoter. Avant de débuter, je vous invite à suivre la page du podcast sur Instagram, lapapoterie.podcast. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un message privé pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, réagir ou bien proposer de nouveaux thèmes à venir. Je suis à votre écoute. Salut mes stars, j'espère que vous allez bien parce que moi vraiment, ça va pas. Je suis malade comme un chien. Euh, on est le 19 octobre. J'en peux plus, je suis en arrêt maladie, je suis coincée chez moi, il pleut des cordes. Alors d'un côté, vous me direz, finalement, tant mieux, parce que les 30 degrés au mois d'octobre, c'était vraiment plus possible. Mais bref, voilà, le change changement plutôt de température a eu euh, mon âme, hein, finalement. Donc, euh, ben voilà, hein, petite grippe, coincée à la maison, euh, voilà, la vie est belle, ou pas. Mais bon, étant donné que j'ai du temps, je vais euh, prendre ce putain de micro que je repousse depuis des mois, et je vais le faire ce putain d'épisode, ok Alors j'espère qu'on n'entend pas mon ventre gargouiller parce que vraiment c'est vraiment gênant. Bref, aujourd'hui, euh, on va parler des choses que j'aurais aimé savoir avant. Alors avant quoi, je sais pas encore, hein, vraiment, faut pas s'attendre à ce que je développe de ouf non plus. Mais en fait c'est des choses que j'ai appris pendant mes 21 années d'expérience sur cette terre, et dont je vous fais l'honneur de vous partager aujourd'hui dans vos douces oreilles avec ma douce voix euh, qui va très probablement partir en couille étant donné que dans ma gorge c'est Bagdad, ok C'est donc sans transition que nous allons commencer tout de suite. Alors en vrai c'est des idées en vrac donc je sais pas combien il y en aura, je sais pas si ça va être long, je sais pas si ça va être court mais si vraiment c'est trop long, euh, je parle à la moi du montage vraiment Raccourci, raccourci, on raccourci parce que faut arrêter de, de, de parler pendant 10 ans non plus. Donc bon, alors déjà, euh, petit 1, c'est vraiment la quête de l'équilibre. C'est-à-dire que pour moi, c'est quelque chose où j'ai mis énormément de temps à mettre en place et j'ai toujours des difficultés pour garder justement cet équilibre entre le travail, la vie perso, les loisirs, le temps pour moi, le temps pour ma famille, le temps pour mes amis. Et en fait, euh, j'ai énormément de mal à pas placer euh, voilà, on va dire, euh, le professionnel et euh, le temps pour moi euh, au, au centre en fait, de ma vie, c'est-à-dire que euh, ne sacrifiez jamais en fait, votre bien-être pour réussir au travail. Et vraiment, il y a un truc qui m'a fait vraiment prendre conscience. Je ne sais plus où j'avais vu ça, je crois que c'était sur Insta. Mais c'était vraiment, en fait, si euh, demain, vous devez mourir... Euh... Ouais, hyper glauque, hein, euh... ouais Mais bon, il n'y a que ça qui marche. Euh, vraiment... À votre enterrement, il n'y a personne qui va parler de votre travail. Genre, oui, cette personne était vraiment un directeur marketing exceptionnel, une secrétaire médicale comme on en a rarement vu. Pas du tout. Hein. Vraiment, tout le monde se rend car le cul. Donc vraiment, personne ne va parler de votre boulot euh, à votre enterrement. Mais comme en plus, votre boss ou quoi que ce soit, le monde tournera très bien sans vous. Et la boîte tournera très bien sans vous. C'est-à-dire que demain, vous n'êtes plus là. Pour raison, X ou Y, hein, on va vous remplacer. Personne n'est irremplaçable, que ce soit dans tous les domaines et surtout le, le, le pro en fait. Donc ne vous perdez pas, ne perdez pas votre santé, votre bien-être, votre santé mentale pour un travail. Vraiment ça n'en vaut pas la peine, peu importe le travail. C'est-à-dire que euh, vous n'êtes pas, euh, le Enfin, le, la terre tourne sans vous. Que vous soyez là, que vous ne soyez pas là, le monde ne change pas. Ensuite, nous passons au numéro 2. Euh, l'amitié donc très clairement en fait vos amis ce sera votre deuxième famille et il faut cultiver justement ces amitiés qui sont significatives et s'entourer vraiment de personnes positives franchement je pars du principe que la vie elle est beaucoup trop courte pour s'entourer de personnes négatives on a tous et toutes cette personne dans notre entourage euh, proche ou moins proche hein, mais qui se plaint mais tout le temps tous les jours, il y a toujours un truc qui va pas, c'est jamais le bon moment, euh, son mec, sa meuf, c'est toujours la pire, il y a jamais rien qui va, euh, elle a toujours des problèmes, le taf ça va jamais, euh, en fait ce sont des gens qui ont besoin de se placer en tant que victime, genre vraiment c'est hyper compliqué, et tout le monde n'est pas toxique à ce propos, mais ce que je veux dire c'est que ces gens là qui ont besoin de se plaindre et d'être vus en tant que victime, c'est vraiment genre pour pour se protéger, en mode, vous pouvez pas m'attaquer, je suis une victime. Et, attention, victime, c'est pas en mode gros vicos, hein, c'est juste, voilà, dans le sens où, euh, victime, je, je subis ma vie, tout ça. Mais vraiment, il euh, faut écarter ces personnes-là de votre vie, parce que très clairement, vous allez, vous perdez de l'énergie, vous perdez du temps, et dans la vie, en fait, il faut être égoïste. Alors, je dis pas que votre pote, voilà, elle, elle a un problème, voilà, elle vit quelque chose de grave, et que, voilà, c'est compliqué, je vous dis pas, euh, ok, bon, bah, cette meuf, ce mec... Ça dégage. Pas du tout. faut être là dans, pour vos amis. Mais justement, en fait faut cultiver ces amitiés qui sont importantes et significatives et qui ont du sens pour vous et qui vous apportent des choses. C'est-à-dire que si vous avez un pote ou une pote qui passe sa vie à se plaindre, qui ne prend jamais de vos nouvelles, je vous dis n'importe quoi, hein, mais on en a tous vécu cette amitié où très clairement, bah, la personne, elle parle toujours que d'elle. C'est jamais, et toi Ou à la limite, elle te dit, et toi C'est pour savoir genre vraiment les potins vraiment débattre, donner son avis alors qu'on lui a rien demandé en fait il n'y a pas de comment dire, c'est pas euh, de la sympathie c'est de la fausse gentillesse c'est pas euh, une personne qui se soucie de votre bien-être votre, votre morale, pas du tout ce sont des gens qui sont égoïstes mais qui s'en rendent même pas compte donc vraiment on peut même pas leur jeter la pierre parce que ce sont des gens qui ne se rendent pas compte qui sont comme ça mais au contraire, vous avez des gens qui restent positifs, qui ont les pieds sur terre, qui... Bon, voilà, il y a des moments où ça va pas, des moments où ils se plaignent, parce que voilà, la vie, elle est pas rose tout le temps à euh, 24 pour tout le monde. Mais vraiment, ces amitiés-là où vous pouvez débattre avec les gens, où vous avez quand même des belles amitiés, où vous passez des bonnes soirées, où vous avez de véritables échanges, des gens qui sont là pour vous quand ça va pas, euh, qui, qui pensent à vous, en fait, tout simplement, qui, vous savez... Euh, Enfin, voilà, vous avez des potes, vous avez une date importante, ils sont au courant, voilà, ils vous envoient un message pour votre anniversaire, voilà, ils prévoient quelque chose. Ils sont soucieux en fait, de ce que vous passiez une bonne journée, que vous passiez un bon moment, et où ça va, en fait. Après, je dis pas que, voilà, dans toutes les amitiés, tout est parfait tout le temps, mais il faut savoir reconnaître, justement, les amitiés qui en valent la peine et celles qui n'en valent pas la peine. Parce que c'est complètement ok, hein, d'arrêter une amitié il n'y a, a rien de gravissime, je veux dire, genre il y a des gens... Enfin, euh, faut partir du principe que les gens sont de passage dans votre vie, et que très clairement, s'il y a quelqu'un qui doit être votre pote pendant un an, deux ans, et pas plus, bah c'est ok, il faut arrêter de se battre pour des gens qui n'en valent pas la peine, faut pas courir après les gens, faut pas courir après des explications. Point numéro 2, c'est l'importance de l'estime de soi. En fait, il faut pas avoir peur de s'estimer. faut pas avoir peur de... Euh... Avoir confiance en soi, faut pas avoir peur de dire bah je suis quelqu'un de bien, je suis une bête de meuf, je suis un bête de mec, euh, je vais super bien, je suis contente de ce que j'ai dans ma vie, je sais ce que je vaux, et euh, bah en fait personne ne peut me descendre. Alors en gros, euh, faut pas non plus être un but de sa personne, c'est pas du tout ça que je dis, mais justement, faut quand même avoir de l'estime de soi, savoir ce qu'on vaut, et surtout euh, savoir ce qu'on mérite. C'est-à-dire que si vous êtes en couple avec quelqu'un, bah, qui, voilà, en fait, juste ne rejoint pas euh, vos vos buts, ce que vous êtes fixé, quelqu'un qui, bah, qui, en fait, est lambda, alors que vous savez que vous ne méritez pas ça, vous avez besoin de quelqu'un qui vous mérite vers le haut, qui vous mérite vers le haut, ouais, c'est très français ma belle, t'inquiète, juste quelqu'un qui vous porte vers le haut, et qui, voilà, en fait, juste, c'est du plus, et c'est pas en mode, on est en couple pour être en couple, ça, c'est... Faut, faut arrêter, hein. vous portez quelqu'un, vous êtes là... C'est important de pousser son partenaire à être la meilleure version de soi-même, mais si la personne en face ne vous pousse pas non plus à être la meilleure version de vous-même, c'est pas la peine, c'est quelque chose qui a sens unique. Enfin, combien je connais de mes potes ou de personnes qui sont plus mes potes, qui vraiment étaient avec quelqu'un, qui, qui poussait vers le haut, qui est là, mais fais-ci, fais-ça, viens, on fait-ci, viens, on fait-ça. fait, ça. En face, vous avez juste quelqu'un bah, qui est là, qui subit sa vie, qui est là, qui suit, qui, qui se laisse porter comme ça, euh, voilà, on est des adultes, hein, on n'est plus euh, le couple du lycée, ça c'est terminé, on passe à autre chose. Mais vraiment, euh, faut, et ça c'est valable dans tous les domaines, hein, euh, amour comme amitié ou comme famille ou quoi que ce soit, vous devez savoir ce que vous méritez et faire en sorte de choper ces opportunités-là. De pas avoir une estime de soi qui est basse et de se dire oui, je suis une merde, ça je le mérite, ça je l'ai mérité. Euh, bah non en fait. Vous êtes quelqu'un de bien, ça va, on cultive cette estime de soi, on sait reconnaître en fait ses qualités et aussi ses défauts, parce que c'est quand même important, hein, personne n'est parfait, mais c'est important de savoir ce qu'on vaut, connaître ses qualités et faire en sorte de justement euh, décrocher tout ce qu'on imagine pouvoir avoir. Je euh, N'importe quoi, euh, moi euh, je sais que j'ai des objectifs que ce soit dans le travail, euh, Bah, ces objectifs-là, c'est des objectifs réalistes, où je sais que je peux les atteindre parce que je connais mes capacités, je connais mes qualités, je sais ce que je vaux, je sais ce que je mérite, et si un jour je suis plus alignée dans mon travail où euh, clairement voilà, je ne suis pas comprise à ma juste valeur, on ne me propose que des missions, ce genre de choses qui ne sont pas en accord en fait, avec euh, ce que j'aimerais travailler ou des projets qui me tiennent à cœur ou quoi que ce soit, euh, là il n'y a plus de sens en fait, dans ce que je fais, j ai, j ai, je ne mérite pas ça, euh, je sais que je peux faire mieux que ça, bah, je pars en fait. Euh, très clairement ça m'est arrivé genre j'ai quand j'étais en en, en quelle année en deuxième année d'études sup euh, j'avais commencé en fait euh, un, un entretien d'embauche avec une agence euh, de com euh, sur Lyon et en fait euh, bah pendant tout l'entretien euh, clairement euh, le patron voilà, il me saucait genre regardait mon CV, mon portfolio genre putain tu fais des trucs de fou c'est génial mais t'as quel âge déjà ah oh, mais c'est un truc de dingue oh mais tu travailles depuis que t'as 16 ans putain mais c'est un truc de dingue genre vraiment clairement euh, je me suis fait saucer tout l'entretien en fait j'avais tellement eu un bon feeling, le mec m'avait promis, promis mes monts et merveilles. C'est là aussi où j'ai fait une erreur, c'est que j'ai pas pris de recul et que je, je me suis fait saucer et je me suis dit ok bah euh, cette boîte ça va être trop bien, ça va être trop cool machin, même si c'est pas la plus grosse boîte du monde, euh, voilà, ça, ça a l'air génial. Après bon voilà, pour ma défense, je, ma défense plutôt je ne pouvais pas le savoir avant d'y rentrer. Mais euh, trois mois plus tard quand je suis rentrée dans la boîte... Oh douche froide. Alors très clairement, j'avais un bureau dans les archives, je suis arrivée, rien n'était prêt, on n'avait rien à me donner, en fait, à faire, j'avais rien à faire. Euh, on me disait, premier jour, tu sais utiliser euh, InDesign Bah non frérot, je travaille pas sur InDesign, je te l'ai dit peut-être trois fois pendant l'entretien, mais, euh, mais voilà quoi. Mais <rire> tu dis, oula, bah, ça va être compliqué et on m'a payé 70 heures de tuto. Est-ce que c'est bon pour vous Voilà, 70 heures de tutoriel vidéo. Bref, donc ça s'est très très mal terminé. Et juste en fait, je me suis dit... Euh, J'ai tenu 3 semaines, je crois, deux semaines. Ouais, non, trois semaines. J'ai fait trois semaines, c'était un stage de deux mois. Je me suis dit, mais en fait... On m'a promis des choses, je vais pas les faire, je me sens pas bien, je mérite une boîte qui me donne des choses à faire, qui sait ce que je vaux, qui certes connaît mon potentiel, mais qui est soucieux en fait, juste que je m'ennuie pas et que ça se passe bien. Et juste en fait, vraiment, genre j'étais dans une boîte qui me calculait pas, vraiment je me cassais le midi, je revenais pas l'après-midi, personne ne m'avait vu, très clairement. Vraiment, genre j'étais invisible comme ça. Et je ne mérite pas, et je n'ai pas envie d'être invisible dans une boîte qui, pour moi, le pro a quand même une valeur importante dans ma vie. C'est très simple, j'ai dit merci, bonjour, bonsoir, le vendredi j'ai fait mes affaires, j'ai claqué la porte, je suis pas revenue le lundi, le vendredi à 18h j'ai envoyé un mail, j'ai dit merci pour tout, mais pour moi c'est pas possible, euh, je préfère voilà euh, clairement être dans la merde et pas avoir de stage et galérer un peu à en retrouver un autre, euh, plutôt qu'en fait continuer euh, quelque chose où le matin j'y vais à reculons et où juste en fait j'accepte d'y être parce que il me faut un stage et que voilà, je vais prendre sur moi et ça va bien se passer. Bah non, en fait, juste je mérite pas ça et je vais pas rester dix ans dans, dans cette boîte alors que ça me fait chier. Quoi. De même pour une relation, euh, je suis restée trois ans presque avec quelqu'un euh, et à la fin, en fait, juste... Je savais qu'on n'était plus alignés. Genre, j'avais grandi. Genre, je, je, je ne voulais plus de ce que cette personne m'apportait puisqu'elle ne m'apportait réellement plus grand-chose, hormis, euh, voilà, de l'attention, euh, de l'affection. En fait, je n'osais pas partir parce que j'avais peur d'être toute seule et que je me disais, mais je, cette personne est dans ma vie depuis trois ans. Je ne sais pas comment je, je peux vivre sans cette personne. Et en fait, juste, je me suis dit, bah, juste ne plus vouloir de cette personne dans ma vie ou vouloir mieux, bah, c'est déjà suffisant, en fait. Et cette personne, bah ça a été euh, dur pour moi, mais euh, bien sûr, euh, voilà, euh, dur pour cette personne, parce que, euh, clairement, on ne peut pas euh, quitter quelqu'un sans lui faire de la peine, et clairement, euh, je lui ai brisé le cœur, et voilà, ça, 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 c'est compliqué, même pour moi aujourd'hui, de me dire que j'ai pas for forcément les choses bien, j'aurais clairement pu faire les choses mieux, mais euh, voilà, je, je me suis placée en priorité, je me suis dit « je mérite mieux, je sais que cette personne, je suis pas faite pour faire ma vie avec », euh, j'aime cette personne, mais voilà, je, je mérite mieux, je veux autre chose de ma vie, et je veux juste sortir, en fait, de ma zone de confort et de rester, euh, pour rester, en fait, et voilà, de rester pour les mauvaises raisons. Juste parce qu'en en fait, je sais ce que je mérite, je sais ce que je vaux, je sais ce que j'apporte à cette personne, je sais ce que cette personne m'a apporté, mais ne m'apporte plus, et je sais ce que cette personne ne m'apportera jamais, et je sais que je mérite mieux, je veux mieux, et j'aurai mieux, en fait, tout simplement. Donc, je suis partie Très clairement. Euh, ensuite, euh, il faut savoir que certes même dans la famille, hein, il faut pas genre on en parlera dans un prochain épisode justement de, de la famille, genre des relations toxiques ou des relations saines dans la famille, mais très clairement euh, vous êtes dans votre famille, voilà, il euh, y a des gens que vous n'avez pas choisi, clairement qui sont dans votre sphère familiale, et vous devez composer avec. Alors, toute votre vie, vous allez devoir composer avec des gens et vous pouvez pas les tâches de votre vie dès qu'il y a quelque chose qui va pas. Si vraiment vous faites ça, vous allez vraiment vous retrouver vraiment solo et ça craint, ça craint, ça craint, ça craint. Mais euh, voilà, il y a des gens dans votre famille qui, voilà, ne vous supporteront pas, qui ne seront pas là pour vous, qui clairement, très clairement, hein, en n'auront rien à caler de votre gueule et qui critiqueront tout ce que vous allez faire. Bah, personnes personnes, voilà vous savez ce que vous valez, et il ne faut pas en fait, écouter les gens qui voilà, projettent leur peur sur vous, sur vos projets. Je ne sais pas, vous dites n'importe quoi, ok, bah, je vais monter ma boîte, ou là, mais tu te rends compte de ce que tu fais. Alors c'est normal que votre famille ait peur pour vous, que votre famille vous parle justement de, 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 des risques qu'il y a, de faire de la prévention, d'être là pour vous, mais c'est-à-dire que les gens qui ne vous soutiennent pas, qui ne sont pas là pour juste vous monter vers le haut, et de vous dire, bah, tu c'est quoi, tu en as envie, fonce ou juste, bah, oulala, tu sais, mais c'est de tout à rien, hein, mais euh, voilà, euh, genre, euh, oulala, mais tu sais que ce trope, ça te va pas du tout, oulala, mais pourquoi tu fais ci, oulala, mais pourquoi tu fais ça Bah, ces gens-là, en fait, il faut quand même calculer le temps qu'on va leur donner, c'est-à-dire qu'on va pas euh, perdre notre temps, deux heures à table, un dimanche midi, entre le poulet rôti et les pommes de terre-grenaille, pour dire, euh, bah, attends, tu sais quoi, je suis pas d'accord avec ce que t'as dit, on va débattre pendant deux heures et demie, ça va partir en couille, tout le monde va faire la gueule après, non, on choisit le temps qu'on leur donne, ces gens-là, ils ne mérite pas notre énergie ne mérite pas qu'on perde du temps dans des, des, dans des débats stériles où on doit prouver en fait ce qu'on vaut, non tu sais ce que toi tu vaux, voilà, point barre la personne elle te dit t'es une merde, ok bah voilà, pense que je suis une merde, moi je sais ce que je vaux terminé, j'ai de l'estime pour moi-même et je sais ce que je vaux, je sais ce que je mérite et du coup je ne te mérite pas de soin. autre petit point alors attendez, je bois une gorgée de mon jus d'orange pressé gingembre alors déjà Désolé pour les gens qui détestent les bruits de bouche, je m'excuse profondément. Euh, on va parler en fait un peu de l'échec. Je pense que c'est clairement un thème qui, oula, qui mérite euh, un, un temps en particulier. C'est à dire que je pense même qu'à un moment j'en ferai un épisode complet. Mais vraiment, l'échec, c'est pas quelque chose de grave en fait en soi. L'échec, ça vous permet de grandir. L'échec, ça vous permet de juste bah prendre du recul et se dire ok, bah, qu'est-ce que je fais maintenant Ça peut passer du petit échec au gros échec. C'est-à-dire que vous vivez un échec professionnel. Je vous dis n'importe quoi, hein, mais euh, on refuse, euh, voilà, euh, votre, euh, votre augmentation, vous demandez une augmentation, on la refuse. Vous demandez, euh, je sais pas, une augmentation de poste, euh, voilà, euh, vous demandez à passer euh, manager, vous demandez euh, juste à, à voilà, euh, peut-être plus de reconnaissance, j'en sais rien et voilà on vous donne pas ce que ce que vous voulez et bah c'est sur le moment ouais ça fait chier hein. vraiment ça fait chier tout le monde et euh, vous, vous avez le droit de d'être en colère, d'être triste, d'être déçu, mais il faut pas que vous en fassiez... Enfin, il faut prendre du recul et il faut pas se dire euh, « c'est une fatalité ». C'est-à-dire que l'échec, ça vous a toujours permis de grandir. Le fait qu'on vous ait dit non certaines fois dans votre vie, ça vous a permis de juste d'avoir autre chose. Et il faut se dire que c'est pas parce que c'est la fin de quelque chose que c'est la fin de tout et que c'est pas le début d'autre chose. » Là, je prends l'exemple professionnel, mais voilà, on vous refuse, je sais pas, de passer manager euh, ou quoi que ce soit. Euh, ouais, ça fait chier. Mais voilà, peut-être que dans votre poste, il y a des choses qui vont très bien dans votre poste actuel et qu'en fait, bah, finalement, soit c'est pas si grave de pas passer manager, soit en fait vous changez de boîte, vous changez de métier, vous changez de, enfin, mettez à votre compte euh, ou que sais-je. Vraiment, faut 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 pas s'arrêter sur un échec, euh, soit même un échec amoureux. Hein. Voilà, votre relation amoureuse n'a pas fonctionné. C'est pas, pas la fin du monde. Vous en verrez d'autres, vous en aurez d'autres. Il y a des gens qui ont vraiment vécu pire. Attention, quand je dis qu'il y a pire, c'est pas pour que vous pensez que votre douleur ou que votre peine n'est pas, pas légitime, pas du tout. Mais vraiment, la fin d'une relation amoureuse, ben en fait, c'est le début d'autre chose. Par exemple, j'ai une copine dernièrement qui euh, est restée euh, quand même pas mal de temps avec, euh, avec quelqu'un. Et en fait, bah, elle s'est rendue compte tout simplement que bah, ça allait pas, qu'elle n'était pas prise à sa juste valeur et que finalement, bah, la personne en face euh, l'aimait peut-être pas forcément. En fait, juste, elle a pris ses couilles elle a quitté cette personne. Et vraiment, ça a été très dur pendant quelques semaines où vraiment, en fait, juste tu te remets tout en question. Toi, tu te remets en question. Tu remets en question tout ce que tu as pu dire, tout ce que la personne en face, elle avait pu te dire, ce qu'elle t'avait promis, tout ce que tu t'étais imaginé, tout ce que... enfin c'est quand même une part importante de sa vie. Et en fait, bah juste au moment où elle se disait bah, « je crois plus en rien », en fait elle a juste rencontré quelqu'un, mais d'une manière très naturelle. Hein. Et elle a rencontré quelqu'un sans le vouloir. Et en fait elle s'est dit bah, « putain, bah, il reste encore des gens bien sur terre ». Voilà, elle a vécu un échec amoureux, mais elle, elle rencontre d'autres gens, et elle, elle a pris du recul. Et en fait cette personne qu'elle a rencontrée, ben ça se passe bien et peut-être que j'en sais rien dans 10 ans, ils seront mariés avec 12 gosses et 40 chiens, tu vois, j'en sais rien, mais vraiment, euh, vivre un échec amoureux, ce n'est qu'un échec amoureux, et il y en aura d'autres, et il y aura d'autres échecs, et clairement, s'il n'y avait pas d'échec, bah, je pense qu'on serait se quand même bien chier et que ça ne nous permettrait pas d'avoir la vie qu'on a aujourd'hui, clairement. Que ce soit même un échec en amitié, je veux dire... Euh moi, dernièrement, euh, voilà, euh, j'avais une copine, voilà, c'est part, parti un peu en couille, euh, voilà, on ne se parle plus aujourd'hui. Euh, bah, c'est pas grave. Bah, c'est pas grave du tout, en fait. Cette personne, voilà, euh, on n'était plus alignés, euh, on ne s'entendait plus, euh, je n'étais pas en accord avec tout ce qu'on ce qu me lâchait dans la gueule. Euh, j'ai essayé d'être sympa, j'ai essayé d'arranger les choses. J'ai vu qu'en fait, la personne d'en face n'était pas dans la même optique que moi. J'ai vu que cette personne-là, bah en fait je me suis dit, mais en fait, je n'ai pas, pas envie de m'épuiser voilà, dans, dans, à faire survivre quelque chose, à faire survivre une amitié qui finalement ne m'apporte en fait pas grand-chose, ou du moins ce qu'elle pouvait m'apporter, ben, je le retrouverai ailleurs. Euh, bah ouais, non, en fait, je ne vais pas perdre mon temps, et voilà, c'est un échec, et puis bah, voilà, j'ai d'autres potes, et je rencontrerai d'autres gens, j'aurai d'autres amis, et il n'y a rien de gravissime, quoi. Voilà, je dis même un échec d'un projet. Euh, je sais que bah, déjà, rien que ce podcast, euh, je m'étais fixé quand même des objectifs un peu hauts, dans mode voilà, je vais en sortir euh, un toutes les trois semaines, un par mois, nan, 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 nan. Bah voilà, peut-être pendant quatre mois, j'ai rien sorti. Bah, c'est pas grave. Je l'ai vécu euh, longtemps comme un échec, dans le sens où euh, j'arrivais pas trop à dire ouais, j'ai un podcast parce que bon, j'avais sorti quoi, quatre épisodes euh, depuis fin 2022, et que c'était quand même compliqué et tout, mais bah en fait, si, voilà, c'est un échec, mais c'est pas pour ça que mon travail ne doit pas être reconnu, c'est pas parce que ce que je fais bah ne mérite pas d'être mis en lumière, ou tout simplement, en fait, que je mérite pas euh, d'être écoutée. Euh, c'est pas un échec, et voilà, on rebondit, si c'est quelque chose qui me tient à cœur, bah, je continue, je me sors les doigts, et, et je le fais, quoi et inversement, j'ai un autre projet que je voulais faire. Voilà, j'avais pour projet de monter une boîte, euh, mais voilà, je pouvais pas continuer mes études et monter cette boîte en même temps. Voilà, en termes de temps, euh, c'était compliqué. Puis même en, en termes d'argent. Euh, alors que voilà, j'avais quand même des ambitions de voyage à côté. Euh, je voulais quand même faire une expérience dans une boîte et quand même finir mes études. Euh, donc voilà, j'ai pas monté cette boîte. Je l'ai longtemps vécue comme un échec. Mais voilà, il n'y a rien de grave. Soit je le ferai plus tard. Soit je le ferai pas, soit j'aurai un autre projet. Mais voilà, euh, dans la vie, il faut se dire qu'on a des projets par-ci, par-là. Il y a ceux qu'on fait, ceux qu'on fait pas, ceux qui restent dans un coin de notre tête, et puis ceux qu'on met à la poubelle. Et il euh, n'y a rien de grave. Vraiment, la, la Terre ne s'arrête pas de tourner euh, dès que voilà, vous vivez un échec. Et votre, euh, votre vie doit continuer après cet échec-là, très clairement. Allez, mes puces, on va passer au point d'après, parce que, putain, qu'est-ce que je parle Oh là là, mais putain, je suis à 25 minutes d'enregistrement oh. Donc je suis en arrêt maladie, vraiment. Euh, oui, petit point suivant. L'amour-propre. Alors c'est quelque chose que j'ai mis, mais alors je pense que j'ai quand même du mal aujourd'hui encore à l'intégrer. Euh, ça passe par quand même pas mal de choses, mais je dirais que l'amour-propre, c'est quand même bah, un peu la clé d'une relation saine avec les autres. Euh, dans le sens où je sais que je me suis souvent perdue en cherchant l'approbation des autres. Alors, c'est quelque chose qu'on construit un peu avec l'âge, hein, très clairement. Mais euh, si vraiment je peux vous donner un conseil, c'est n'attendez pas euh, la validation des gens, n'attendez pas, en fait, de, de... Ouais, en fait, juste restez vous-même. Euh, faut pas changer en fait, sa personnalité pour plaire à quelqu'un, ni ses valeurs enfin, faut quand même rester authentique, vous savez qui vous êtes vous savez ce que, ce que vous aimez euh, et en fait une relation saine qui dure dans le temps euh, ça passe quand même par l'authenticité je dis n'importe quoi, hein, vous, êtes, euh, vous rencontrez quelqu'un, je sais pas d'exemple mais euh, voilà euh, je vais prendre un cas un peu extrême pour que, pour que tout le monde puisse comprendre, mais vous rencontrez un gars qui est, qui, 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 voilà, qui, qui kiffe la viande voilà, qui est là qui est en mode full viandard et tout machin, alors que vous êtes végétarien ou végétarienne. Bah vous n'allez pas arrêter d'être végétarien ou végétarienne, je veux dire c'est dans vos valeurs. Vous n'allez pas vous mettre à bouffer des animaux si, voilà, si vous n'en mangez pas, si vous n'avez pas envie et si c'est un de, une de vos valeurs et quelque chose que, que vous appréciez et qui est chez vous depuis euh, si longtemps. Bah en fait c'est pareil, vous n'allez pas vous mettre à détester des choses que vous aimiez avant pour plaire à la personne en face. Il y a des gens qui klaxonnent en bas de chez moi, c'est insupportable. De la même façon que vous n'allez pas euh, voilà, euh, prendre des choses de la personnalité des gens euh, pour vous fabriquer une nouvelle personnalité dès que vous avez un nouveau groupe d'amis, dès que vous arrivez dans une nouvelle ville. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Vous êtes une personne à part entière, vous avez vos goûts, vos valeurs. Et vous n'allez pas euh, changer tout ça euh, dès que vous rencontrez quelqu'un d'autre, hein, que ce soit en amitié ou en amour. Et vraiment, c'est hyper important de garder son authenticité je dis pas qu'on peut pas changer, qu'on peut pas évoluer, euh, voilà, euh, quand on rencontre des gens c'est normal, ces gens euh, nous font découvrir d'autres choses, enfin on peut changer d'avis, comme euh, je dis n'importe quoi, hein, mais euh, genre vous rencontrez quelqu'un, euh, cette personne-là, bah, je reprends cet exemple parce que voilà, j'en ai pas forcément d'autres et pour que ça reste dans, 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 dans la ligne directrice, hein. mais euh, vous rencontrez quelqu'un qui, voilà, qui est végétarien, et que vous, bah, vous aimez la viande, ben, forcément, bah, peut-être que vous allez voilà, être plus sensible au discours euh, de la personne, vous allez peut-être manger un peu moins de viande, ou euh, voilà, d'arrêter de manger de la viande parce que vous êtes un peu plus éveillé sur le sujet que vous ne l'étiez... Ou euh, inversement, ça peut être n'importe quoi. Ou voilà, euh, vous, je sais pas, j'ai dit n'importe quoi, mais vous, avant vous aimiez pas la techno euh, comme musique, et puis bah maintenant en fait vous rencontrez quelqu'un qui, qui aime ça, ben voilà, vous allez euh, apprendre peut-être à aimer ce genre de musique, etc. On ne dit pas que voilà on peut pas évoluer, qu'on peut pas changer, qu'on peut pas euh, voilà euh, grandir en fait. Mais euh, il faut quand même rester authentique, que ce soit dans vos amitiés ou dans vos, dans, dans vos couples, c'est-à-dire que vous n'allez pas accepter des choses pour garder les gens dans votre vie, vous n'allez pas accepter euh, que cette personne vous marche dessus euh, sous prétexte que... Euh, alors qu'avant, enfin je veux dire, ah putain je me mélange, mais vous avez toujours été quelqu'un qui ne se laisse pas faire, alors pourquoi est-ce que cette personne que, qui fait partie de votre vie, qui est votre amie, qui est votre compagnon, ou compagnonne, euh, va pouvoir le faire, ça n'a pas de sens. Donc voilà, on, on cultive l'amour de soi, euh, et en fait on arrête de changer de personnalité, on arrête de changer de discours dès qu'on a quelqu'un en face de soi. Ça va euh, au-delà, hein, mais genre vous avez un discours avec votre famille, et pourquoi quand vous êtes face à vos collègues de travail qui ont l'inverse de votre discours, vous allez euh, vous adapter à leur discours et finalement rejoindre euh, le leur ça n'a pas de sens, donc vous restez vous-même et euh, ça ça vous permettra de garder en fait des gens dans votre vie parce que finalement les gens qui changent de discours qui... Euh, voilà, euh, s'adapte aux gens en face, invente une personnalité, invente des goûts. Ces gens-là euh, font ça parce qu'ils ont peur d'être seuls et qu'ils veulent être acceptés et aimer tout le monde. Alors déjà, spoiler alerte, c'est pas possible, hein, vous pouvez pas être aimé tout le monde et accepté par tout le monde, c'est pas possible. Euh, et ensuite, euh, vous, vous allez avoir le contraire de ce que vous voulez si vous faites ça vous voulez garder les gens dans votre vie, mais juste vous allez les faire fuir, ou juste, bah, en fait, ces gens-là bah, vont se rendre compte que, bah, juste, vous êtes quelqu'un qui a foncièrement pas d'avis et pas de personnalité, finalement. Et donc, bah, forcément, vous allez rester tout seul. Voilà. Allez, point suivant euh, C'est quelque chose que j'ai longtemps cru, j'ai longtemps cru que l'argent ferait mon bonheur. Euh, bah, en fait, je me suis rendu compte quand même assez récemment que c'était quand même vachement faux. Euh, Aujourd'hui, je préfère largement dépenser de l'argent dans des expériences... Dans des week-ends, dans des randos, euh, ce genre de choses, plutôt que bah, comme avant, en fait, euh, m'acheter euh, tous les trois mois une euh, paire de baskets à 200 balles, en fait. Euh, alors, certes, sur le moment, ça, je suis hyper contente quand je fais un achat, quand euh, je fais euh, 100 balles de shopping, bah, voilà, je suis super contente. Mais trois euh, semaines après, je m'en fous. Et ces vêtements, bah, peut-être que quatre mois après, je les porterai plus. Alors qu'en fait, euh, je suis partie en week-end euh, faire de la rando, imaginons. Euh, j'ai vu des paysages de ouf, euh, je, je me suis sentie bien, euh, genre j'étais euh, dans la nature, j'étais avec des gens que j'aimais, euh, j'ai rencontré des nouvelles personnes, et j'ai des souvenirs qui en fait vont me pousser à faire d'autres choses, à savoir ce que j'aime, ce que j'aime plus, et juste bah, me concentrer et me dire « bah ça je kiffe », et ça, ça me fait des beaux souvenirs, ça j'ai partagé des choses avec des gens que j'aimais, euh, alors que ben bah, voilà, en fait, euh, valider mon putain de panier Zara et me le faire livrer 5 jours après... Bah voilà Sur le moment je suis contente, euh, voilà, je fais un petit haut TikTok et puis point barre en fait, je, sais, je préfère passer 200 balles dans un week-end maintenant et l'argent ne fait pas le bonheur, c'est-à-dire que si aujourd'hui ben, je devais être payée 3000 balles mais du coup faire un 45 heures par semaine, bah ben, j'aurais plus le temps de rien, certes je serais bien payée hein, mais j'aurais même plus le temps de dépenser l'argent dans ce que je veux, j'aurais même plus le temps d'avoir du temps pour moi alors que j'aurais de l'argent, hein, je pourrais mais juste j'ai pas le temps donc euh, forcément d'un côté oui l'argent peut acheter la liberté ça peut acheter des choses, ça peut acheter euh, des, des, des loisirs ou quoi que ce soit c'est-à-dire que quelqu'un euh, qui kiffe le golf mais qui n'a voilà, qui pas l'argent pour faire du golf voilà on s'entend c'est quelque chose que je dis qu'il faut prendre avec des pincettes mais très clairement je sais qu'aujourd'hui euh, le bonheur, mon bonheur je le trouve dans des choses simples et je le retrouve pas ou plus dans euh, des, des, des commandes à sauce je les retrouve plus dans... Euh, voilà, des, des restos qui coûtent une blinde, des soirées où je me prends euh, des, des cocktails à 15 balles pendant euh, plus de 4 heures, euh, bah non, je préfère dépenser mon argent dans des souvenirs plutôt que de pré dépenser mon argent en fait, dans des choses plus, beaucoup plus futiles et qui au final ne m'apportent euh, sur le long terme peu. Ensuite on a la recherche en fait, de passion, c'est-à-dire qu'il faut découvrir ses passions et clairement votre vie elle sera beaucoup plus épanouie quand vous allez poursuivre en fait ce qui vous passionne, je dis n'importe quoi, hein, vous êtes passionné par la musique, ben voilà, euh, investissez du temps pour apprendre à jouer du piano si vous avez toujours eu envie de le faire, et si vous kiffez ça, euh, si je sais pas, vous kiffez mixer, bah, achetez une platine, et puis voilà, passez 4 heures de votre nuit sur votre platine, ou voilà, vous allez kiffer votre temps, euh, ce sera du temps de qualité, vous allez euh, découvrir quelque chose que vous aimez, euh, voilà, vous aimez faire des colliers de perles, mais faites des colliers de perles. Et justement, n'ayez pas peur de tester plein de choses. N'ayez pas peur d'avoir une nouvelle passion tous les mois que ce soit de la poterie, euh, des, 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 des colliers, euh, du sport, euh, du yoga... Bref, kiffez votre vie et juste ayez le courage d'essayer de nouvelles choses, d'essayer de nouvelles passions, de découvrir ce que vous aimez, parce que si vous faites ce que regardez sur TikTok de « Oh bah j'enregistre TikTok, ça a l'air trop bien, euh, je le ferai un de ces quatre », mais que vous le faites jamais parce que, bah voilà, faut se déplacer, faut faut booker une activité, « Oh mais j'ai pas envie d'y aller toute seule » ou « J'ai pas envie d'y aller tout seul. Bah non en fait ça faut, faut arrêter, faut se sortir les doigts, faut prendre le temps de kiffer et faut en fait juste sortir de sa zone de confort et risquer de kiffer quelque chose en fait. C'est juste ça, vous allez juste ris risquer ça, de kiffer un truc, et au pire vous avez pas aimé, bah voilà vous savez que vous aimez pas et point barre, juste vous vous connaissez un peu plus. Ensuite, on a l'importance de l'apprentissage continu. Alors, c'est, euh, on dirait, l'intitulé d'un cours super chiant, mais pas du tout. En fait, il euh, faut continuer d'apprendre. En fait, faut continuer d'être curieux, de continuer d'apprendre, je sais pas, de prendre des cours en ligne, de lire des livres sur des sujets que vous connaissez pas. Et en fait, voilà, faut rester mentalement euh, stimulé et euh, de n'importe quoi, faire, même faire de la cuisine, hein, sans que ce soit des cas extrêmes... Euh, comme des conflits géopolitiques, mais euh, juste d'essayer de, de, une nouvelle cuisine, de prendre le plat qui vous a toujours fait envie, mais voilà, ça veut dire qu'il faut passer 4 heures en cuisine, mais voilà, vous aimez pas tant que ça, vous savez pas si... Prenez le temps, soyez curieux, prenez un cours de cuisine, prenez un cours de chant si vous kiffez chanter, prenez un cours de piano si vous, vous avez toujours rêvé de faire du piano, prenez un, un, un cours en ligne pour euh, apprendre, euh, je sais pas, euh, à gérer sa com sur, euh, sur les réseaux ou quoi que ce soit. Clairement, vous serez jamais perdant d'avoir continué d'être curieux et de se cultiver. Ensuite, on a les attentes irréalistes. Évitez clairement d'avoir des attentes irréalistes, des objectifs inatteignables. C'est bien d'avoir de l'ambition, mais il faut quand même se fixer des objectifs un peu plus petits. Parce que je sais pas, je vous dis n'importe quoi, mais je dis n'importe quoi. Vous voulez être dans le. Je sais pas, dans le CAC 40. Euh, « Ok, c'est quand même un bel objectif, c'est un gros objectif, mais si vous partez de zéro, bah, votre objectif ne sera jamais rempli si vous n'avez pas de mini-objectifs. » Puis même, je veux dire, vous ne pouvez pas tout attendre des autres ou de vous-même à la perfection à tout moment. Juste, vous serez constamment déçu toute votre vie. Il faut quand même rester réaliste dans les attentes et d'être bienveillant que ce soit envers les autres ou avec vous-même. Je veux dire, vous engueulez avec quelqu'un. Euh, « Ça se passe pas bien, voilà, ça part en couille, vous se disputez, il y a des mots plus haut que l'autre. Euh... » N'attendez pas que... Enfin, je veux dire, vous voulez revenir vers cette personne, mais bon, vous êtes là, oui, non, mais euh, c'est pas à moi de revenir, elle va revenir, euh, stop, en fait, vous avez envie de revenir vers quelqu'un, ben voilà, revenez vers cette personne, n'attendez pas... Que cette personne revienne. N'attendez pas que cette personne vous dise ces choses-là. N'attendez pas que cette personne s'excuse parce qu'en fait, vous savez pas ce qu'il y a dans la tête des autres. Et juste, en fait, vous allez être constamment déçu d'attendre quelque chose qui ne viendra jamais. Et ça, c'est pas possible. Et juste, ça va juste plus vous plomber le moral qu'autre chose. Ce qui nous mène au point suivant, la relation envers les autres. Alors, je... Il y a un côté un peu hypersensible chez moi qui fait que, ben... Je suis toujours dans, dans la compassion, en fait, ou dans l'empathie, peut-être parfois trop. Mais du coup, en fait, je veux jamais vexer les gens, ou je, je, je vais rester, en fait, compatissant avec les autres. Et c'est quelque chose qui, finalement, me sert vraiment d'être empath, d'être compatissant vers les gens. Euh, je veux dire, tout le monde a ses combats, tout le monde a ses traumas, tout le monde a ses luttes. Euh, vous voyez quelqu'un, en fait, qui, agit, qui est hyper agaçant, une meuf est là, même une meuf au taf, tu sais, qui est hyper agaçante, voilà qui veut toujours tout prouver à tout le monde, euh, qui se plaint tout le temps, qui veut toujours tout prouver à tout le monde, et, et faire partie euh, de toutes les activités, qui veut être kiffé par tout le monde, qui qui est là, fin, qui clairement a ce comportement insupportable. Ou même dans votre vie, voilà vous avez euh, vos potes ou des personnes qui sont moins potes, voilà vous trouvez leur comportement est franchement chiant, euh, la personne elle est toujours, euh, toujours en train peut-être de mentir fait, ou juste quelqu'un voilà, qui ment, c'est hyper agaçant, ou un, une meuf hyper impatiente, un mec qui est un ego surdimensionné. Je veux dire, essayer de comprendre en fait, ce qui pourrait causer cette réaction au lieu d'être constamment dans le jugement. Euh, et juste en fait, d'être dans la compassion, ça permet juste d'apaiser des conflits qui peuvent exister et bah, tout simplement renforcer des relations. Vous ne pouvez pas constamment être dans le jugement et attendre en fait, que les gens fassent tout comme vous. Tous les gens sont différents, la personne en face de toi elle est différente, elle a pas vécu les mêmes choses que toi, vous avez pas la même éducation, vous avez pas les mêmes traumas, vous avez pas les mêmes combats, qui te dit que ouais cette meuf elle est insupportable sur les réseaux, de 24 elle fout euh, des salades, euh, des jus verts et tout, elle me fait culpabiliser de toute façon je la déteste machin, franchement c'est bullshit land. Mais t'en sais rien en fait. Juste cette personne, peut-être que voilà, euh, elle a des trucs du comportement alimentaire, qu'elle est très mal dans sa peau et que juste ça, bah, ça la permet en fait de, de se sentir mieux, euh, d'aller mieux. De, de, de tu connais pas en fait la personne en face. Fait. Tu sais pas ce qu'elle a traversé. Tu sais pas. Euh, tu peux pas être constamment dans la manière de juger les gens. Euh, et ça, ça vaut pour toi-même. Ne te juge pas tout le temps. Ne te descends pas. Euh, je veux dire, t'as tes traumas. Il faut avoir de l'empathie en fait, tout simplement, que ce soit avec toi ou avec les autres, quoi. Ce qui nous mène un peu, euh, enfin pas du tout, mais bon bref, euh, au point suivant, l'importance de la solitude. Euh, je suis quelqu'un d'assez solitaire, c'est-à-dire que j'ai pas énormément d'amis, parce que j'en ressens pas le besoin, mais j'adore passer du temps toute seule. En enfin, fait, je trouve que c'est un temps tellement précieux pour réfléchir et puis même pour grandir. Je n'ai plus peur d'être seule, alors que je sais que dans une période, je ne pouvais pas être seule. Être chez moi, enfermée dans ma chambre, c'était vraiment l'enfer, mais aujourd'hui... Je trouve que c'est des moments qui me permettent de me recentrer, de réfléchir à ce que je veux, à ce que je veux plus, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et de justement, bah, comme je disais, découvrir peut-être de nouvelles passions. Je, je sais pas, je commande de l'argile, je fais de l'argile, de la peinture, euh, voilà, des, des, des colliers de perles ou n'importe quoi. Mais ces moments-là, ils sont tellement précieux, et quelqu'un qui ne passe jamais du temps seul ne se connaît pas. Je, je pense à quelqu'un qui est proche de moi, qui, voilà, qui ne sait pas être seul, et j'en ai rencontré un hein, des gens, et puis ça passe aussi par euh, ce côté-là, mais des gens qui sont plus en couple, ou qui ont toujours été en couple et voilà, qui se retrouvent célibataires, ils ont besoin ce besoin, en fait, juste de retrouver quelqu'un, tout de suite, de ne pas être célibataire, de retrouver quelqu'un, parce qu'en fait, ces gens ont peur d'être seuls, mais c'est en étant seul, en étant célibataire, en passant par des moments comme ça, en fait, que nos relations deviennent plus saines, et que juste on sait ce qu'on veut, et qu'on se jette pas à corps perdu dans une relation, pour être dans une relation, quoi, justement. Ensuite, on a un petit peu la quête de sens. Euh, on se rapproche de la fin. Mais clairement, la quête de sens, euh, c'est un peu... C'est con à dire, mais genre chercher du sens dans votre vie, ça peut donner vraiment un but beaucoup plus profond à tout ce que vous allez entreprendre. Par exemple, bah, trouver des activités ou des engagements bah, qui juste vous donnent un sentiment d'accomplissement et de contribution à quelque chose de... un peu plus grand que vous. Je vous dis n'importe quoi, mais voilà, vous, êtes, euh, vous avez des idées concernant... Euh, voilà, je dis n'importe quoi, la, la nature, euh, la préservation de l'environnement, euh, ce genre de choses. bah Faites partie de quelque chose, donnez du sens à votre vie, donnez du sens à votre travail. Ne faites pas un travail pour faire un travail. Je veux dire, si à partir d'un moment où tu fais un taf pour gagner de l'argent, à quel moment est-ce que ton taf, tu vas le kiffer enfin Je veux dire, on passe 80% de sa vie au travail, je ne vais pas niquer 80% de ma vie, faire Un truc que j'aime pas, que je subis, où le matin je me lève, je souffle pour un taf que j'aime pas, avec des gens que j'aime pas, ou quoi que ce soit, ça n'a pas de sens dit comme ça. Alors pourquoi est-ce qu'on l'accepterait finalement Je veux dire, genre, moi je choisis un travail, c'est un travail où il y a du sens pour moi, et le jour où je n'ai plus de sens, où je trouve qu'il y a plus de sens à mon travail, on me demande de faire des choses qui ne sont euh, pas dans, dans mes valeurs, où j'ai pas envie de participer, pour moi ça n'a pas de sens de faire ça, et j'ai pas envie de donner du temps et de l'énergie là-dedans. Euh, tout comme en fait euh, ben une relation une relation pour moi n'a plus de sens ne m'apporte plus rien je vais pas rester là dedans en fait où je j'ai pas de sentiment d'accomplissement j'ai pas le sentiment de enfin franchement je faut avoir du sens dans votre vie je dis n'importe quoi mon frère il est parti euh, hier pour l'Australie euh, parce que pour lui ça a du sens ça a du sens de voyager ça a du sens d'aller découvrir ce qu'il connaît pas et jamais ben il se serait dit ça a du sens pour moi mais je le ferai jamais ou je voyagerai pas alors que j'en ai trop envie. Bah voilà, c'est tout con mais c'est ce raisonnement là quoi. Donc bon, je vais finir un peu sur le mot de la fin. Ce sera l'acceptation du changement. Et oui mes stars en fait, euh, voilà, il faut comprendre que le changement est inévitable. Jamais votre vie ne sera pareille. Donc clairement, il faut apprendre à s'adapter et à grandir avec le changement. Dans le sens où euh, je dis n'importe quoi, demain vous faites virer. Ok, c'est super dur, c'est super triste, ça va être une période compliquée, mais justement c'est là où vous allez en fait euh, être confronté à un changement inattendu dans votre carrière. Il bah, faut l'accepter et le prendre un peu comme une opportunité d'apprendre quelque chose, de grandir. Et c'est pas un obstacle, en fait. Il n'y a pas, pas d'obstacle, il n'y a que des opportunités où il euh, y aura toujours du changement dans votre vie. Parce que franchement, on se dit, hein, votre vie, elle est là, c'est la même toute l'année. On se fait chier. On se fait vraiment, vraiment chier. Donc bon, voilà. C'était un petit peu tout ça que je voulais vous partager en cette belle journée de pluie et de maladie. J'espère que ça ne s'entend pas trop dans ma voix, même si euh, je fais vraiment mon maximum. Euh, donc voilà, si jamais vous avez des questions, vous voulez partager des choses, euh, n'hésitez pas euh, à envoyer un petit message sur euh, la papoterie. Du coup, sur Insta, c'est @la_papoterie_podcast, il me semble. Si ce n'est pas ça, euh, pardonnez-moi, parce que vraiment, euh, j'y vais peut-être une fois par mois sur ce compte Insta. Mais voilà, s'il y a des messages, je les lis, promis. Et je réponds. Donc, bref, merci à toi, euh, jeune entrepreneur, de nous avoir rejoints aujourd'hui. Hein. Et euh, surtout, ça fait un peu euh, en mode euh, gros rat que je fais ça, mais mes 5 étoiles, ma puce. Vraiment mes 5 étoiles. Là. Donc bon, voilà, si jamais vous avez même des idées de prochains épisodes de podcast, bah pareil, rendez-vous sur Insta. Donc bon, bisous mes petits chats, bisous mes petites puces, bisous mes stars. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce petit podcast. Hein. Bisous Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Vous pouvez me retrouver sur insta at lapapoterie.podcast ou sur mon perso at abigailpr pour me dire ce que tu as pensé de l'épisode, échanger ou donner des idées pour les prochains épisodes. Et si ça t'a plu, n'oublie surtout pas de noter le podcast et de partager l'épisode avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre tout ce qu'on a dit. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends bien soin de toi.